，前面是玉生兄和强强他们把第一章、第二章讲完，那么今天我们开始来讲第三章《使徒行传》与保罗书信的要领的第三章。呃呃，我们会对《使徒行传》的主题啊、呃、有一些的呃总结，或者说一些的主要的呃至关重要的有一些的啊、呃、话题。有一些的事件，我们会有一些回顾，呃，主要是讲的三个方面。第一个是讲的哥尼流事件，就是站在此消彼长转折点上的哥尼流。啊，我们啊在前面的时候，讲这个《使徒行传》的内容大纲的时候，强强可能和大家已经分享过这个方面。第二个是讲到的为普世救恩奠定基础的耶路撒冷会议。呃，这个我们也会再有一次的回顾，因为这些都是一些重要点。第三个呃内容是相间和太极，讲的保罗《使徒行传》，在讲到保罗之后，后面有很多的地方有一个贯穿保罗的呃宣教生涯的，就是一个保罗与犹太教的对峙，他们总是有一个对峙在那里头，总是有一个呃。呃，总是有一个很尖锐的一个矛盾在那个地方，这是贯穿在《使徒行传》里头的。那么今天呢，呃，我时间的缘故，可能只会和大家讲这个前面的两个事件，第一个是哥尼流事件，第二是耶路撒冷的这个内容。呃，有一些的探讨，大家有问题有些探讨。如果有时间呢，我也会在。后面有两张 slides， 两三张 slides， 结合一点我自己的一些的思考，是这个内容里头，这本书的内容里头是没有讲到的，但是我是有这个感受，如果有时间我会跟大家分享，没有呢没关系。而第一个就是讲站在此消彼长转折点上的哥尼流，此彼此乃是指的耶路撒冷的教会，彼乃是指的外邦的教会，具体的说是安提阿的教会。所以哥尼流事件呢，哥尼流信主归呃呃呃归信主耶稣基督这个事件呢，事实上神在呃教会里头的运作啊，使工作的重点呃福音的焦点就从耶路撒冷的教会转移到外邦的教会里头去。我先和大家一起读一点的相关的一些的经文啊，啊嗯，又拿不走啊。呃，啊，《使徒行传》的呃十章一到六节，这地方就讲到了，从哥尼流的角度看到的这一个呃事件啊，我给大家读一下，在该撒尼亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和他全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神啊。有一天约在深初。啊，今天感谢主，那个呃，苏弟兄跟我们讲的深处就是下午三点的时候哈。他在意象中明明看见一个使者进去，到他那里说：“哥尼流，哥尼流，盯紧看他，惊怕说：‘主啊，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周记达到神面前，你们纪念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里，房子在海边上。”所以我们就看见这个地方讲到的
哥尼流，他是意大利营的百夫长，他是一个军官，他是个军人，他是个虔诚人，在那时候的虔诚人乃是指着归信犹太教，啊，信服犹太教，但是呢，却没有在仪式上加入犹太教的这样的一批的人，啊，就是敬畏神的人啊，他们呃不满足或者不呃没有这一种呃。在这个外邦的这种多神论的里面，他们里头没有平安。他们知道犹太人信奉独一的真神，信奉摩西的律法，他们也就在呃这个信仰上归顺。但是呢，你要归顺犹太教的话，你要有洗礼，你要有隔离，有这些的呢。但是他没有啊，我们会后面看见为什么这会有很多的这样的人，而不是归信犹太教的人啊，嗯，呃，这么一个的人他。照着犹太人的规矩，在深处的时候祷告，祷告的时候就有天使向他显现，叫他去请彼得来。彼得要把神要告他的事告诉他啊，呃，这是在呃《使徒行传》十章一到六节里面，使徒行传》二十一到二十二节呢，就是指的彼呃哥尼流听见那个天使说的话之后，他马上就打发他的两个虔诚兵，就他手下的两个。两个当兵的，他是军官，他两个当兵的也是虔诚兵，意思是说在信仰上跟他是一样的，就打发他们去请彼得。这他们到了彼得那里之后呢，就跟彼得这样说的啊，呃，彼得在祷告，我一会还会给大家看彼得的，从彼得的方面看见的。他们到了肖皮讲西门门口，就叫所有称呼西门的彼得在这里没有。于是彼得下去见那些人说：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？”他们说。百夫长哥尼流是个异人，敬畏神，为犹太通过所称赞。这里面讲，他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。这个呢，就是从呃呃呃这个虔诚兵的口里所说的，呃哥尼流的方面听到的。那么呢，彼得后面跟随他们到了哥尼流家之后呢，哥尼流从他自己的口里头也说出来，哥尼流说。前四天这个时候，我们可以看见也是深处的时候，我在家中守着深处的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳站在我面前说：“跟你留，你的祷告已蒙垂听，你的周记达到神面前已蒙纪念了。你让打发人我约帕去，请他称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里。”好，我们中国人说重要的话说三遍。这个地方我给大家看见，在。短短的一张圣经里头，这一个呃呃两张圣经，一张两张啊，一张都在一张里头啊，呃，圣经里头呢，呃，这一个呃，嗯，为什么不走？啊，呃，就把这一件事情，圣灵就呃感动。陆家在《使徒行传》里头三次提见哥尼流，提到哥尼流蒙圣神所差派的天使的指示，要去取，要去请彼得来，要听彼得所传的福音。那这个是一个方面，另一个方面就从彼得的方面，我们也看见彼得第十章九到十六节里头九节的下半开始，彼得越在五镇啊，上房顶去祷告。觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得回游向外，看见天开了，有一屋降下，好像一块大布
系着四角垂在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说：“彼得，起来，宰了吃。”彼得却说：“主啊，这是不可的。凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”第二次有声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。这是彼得在呃。呃，从哥尼流那里来的两个虔诚兵叫他之前，神已经借着个意象向他显明神随后要做的事情啊。这一个彼得的角度，他看见这个意象，蒙见神跟他说的，呃，神所洁净的，你不可当做食物。这是一个呃，这是一个突破点啊。神所洁净的啊，你不可当做食物。这是对彼得说的。因为彼得他一直认为哪些是洁净的，哪些是不洁净的，他有自己的定断啊。那么到了第十一章，呃，彼得到了耶路撒冷之后，有一些的犹太信徒说他进了那个呃呃外邦人的家里头和他们吃饭等等的，彼得就必须向他们有所交代啊。虽然说彼得作为大使徒，他也有呃这一个呃压力，还要向他们要。交代，因为有一些的弟兄姐妹啊，信奉犹太教的有一些的疑虑，呃，对他会有一些的控控诉啊。其实彼得上了耶路撒冷，在十一章二到十节，那些奉格里的门徒和他争辩说：“你进入未受格里之人的家，和他们一同吃饭了。”彼得就开口把这事挨次给他们讲解说：“我在约帕城里祷告的时候，魂游向外，看见异物。”看见异象，有一屋降下，好像一块大布，系着四角，从天垂下，直来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。我且听见有声音向我说：“彼得，起来宰了吃。”我说：“主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。”第二次有声音，呃，从天上说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次就都收回天上去啊！我们看见很有意思，圣灵在这里感动路加，把彼得看这个意象，也用两次在不同的场合都把它记录下来。一次是直接的记述，第二次是透透透过彼得的口去向他人的讲述。事实上还有一次呢，是在第十五章，在耶路撒冷会议的时候，彼得没有这么明确的把这个。他看见意象这件事情呢，整呃这样子的呃详尽的来描述，但是在那里他也提到哥尼流的事件，以及他如何从神那里得到这样的意象，要去向外邦人传福音啊。那个在后面我们还会看见啊，所以呢，我们就可以看见呢，就说这一个哥尼流的事件，不仅仅是在人的方面有哥尼流一个虔诚的人，他愿意寻求，也不仅仅是讲有一个是。使徒彼得，他要呃要去遵着主耶稣基督的命令去传福音，而且呢中间有神自己亲自的介入。我们后面还会看见有很多的其他的事情，神呃特别的介入到里面去，使这一个哥尼流的信主的事件让人不可置疑的知道说是神的心意在教会里头的显明啊。嗯，在这里呢，我先停一下子，这个彼得和哥尼流的事件。我们就一个问题讨论：当我们固有的信念啊，像是彼得他结与不结的信念啊，当我们固有的信念遇到冲击时，我们能像彼得一样愿意开放自己，顺从上帝的心意吗？啊
时间给弟兄姐妹们有感想。我们刚才提到的，啊，对不起，这个我我们再再等一会儿再弄。我把这个割裂流事件先讲完，好吧？先讲完，我们再回来讨论这个问题啊。啊，割裂流事件有些特别之点。第一呢，割裂流它并非是第一位信主的外邦人，因为在《使徒行传》里头，在《使徒行传》第八章，我们已经看见，呃呃，菲利他。在耶路撒冷教会受逼迫的时候，他就走到撒玛利亚，在撒玛利亚那里，呃，向撒玛利亚人传福音。后来呢，也向安提阿伯的太监传福音。这个是在那个啊，我们看这个《使徒行传》的啊大纲，这个内容内容大纲的时候，我们都已经看到过啊。所以呢，我们就看见撒玛利亚人，他们虽然说不是外邦人，但是呢，是介于外邦人和。犹太人之间的啊啊呃呃那时候也是非利传福音，后面使徒过去，因为他们没有受圣灵，在那里还有信邪术的西门等等的啊。但安提阿伯的太监呢，是神差遣这个非利直接呃下到从加沙从耶路撒冷上上加沙的那条路上去，在旷野里头向他去传福音。所以我们看见呃有非利传福音的事情已经向。这一切的呃外邦人传福音的事情已经发生。第二呢，我们在《使徒行传》第二章里头看见，五旬节的时候也有信主的外邦人啊，那时候是天下各族的人来。第十节，第二章第十节说，女夫家庞菲利亚、埃及的人，比靠近古尼奈的吕比亚一带地方的人，从罗马来的客旅，或是犹太人，或是进犹太教的人啊。所以在这里呢，就说我们可以看见有外邦的人，有外邦归信犹太教的人，他们都到那边来，呃呃，守来这个守这一个五旬节的时候呢，圣灵降临在那里，他们有信主的人很多啊，呃，所以就知道说外邦信主的，或是外邦相信的犹太教信主的，或外邦没有信犹太教信主的人，呃，割裂流并非第一位，但是呢。哥尼流事件，它的特别之点，第一呢是彼得直接去传福音的，呃，菲利虽然说是呃执事中的一位啊，但是呢，当时教会的呃代表人物乃是使徒彼得啊，所以我们就也看见呃彼得在这一个的呃向外邦人传福音的这一个 ice breaking， 我们觉得好像是一个融冰呃之之之旅一样的。是由使徒使徒彼得直接去传的，而且是蒙神亲自介入啊。他这个神是怎么介入呢？第一，从这边他看见异象，从那边有天使去向哥尼流说话。那啊，神直接介入还表现在一件事情呢，就打破人的一个成规成见啊。因为在彼得开口向他们讲福音之后，圣灵马上就降在他们身上啊啊啊！所以。呃他们是先受的圣灵的洗，再然后再受的这个再写错了啊，受的水洗礼的这样一个事件，这都是神自己亲自介入的。这样这样介入来呢，就让人知道说神的心意向人显明啊，要耶路撒冷的教会和有犹太背景的使徒他们都要放弃成见啊，因为神已经把圣灵降在信的人身上。啊，所以彼得说，我们怎么能够禁止不向他们受洗？呃，施洗呢？因为圣灵都已经给他们降在他们身上，就像降在我们犹太信徒信主的人身上啊
，所以我们就可以看见呢，这割逆流事件它是个承上启下的分水岭啊，就说以前的时候，这一个呃呃教会好像是犹太教的一个分支一样啊，这个不仅是外面的人是这样看，甚至在教会的信徒在那个时候可能也或多或少有这样的一个观念。因为他们想到耶稣是犹太人啊，他们想到呃这个耶稣弥赛亚也是这一个犹太呃犹太教的旧约圣经里头所应许，耶稣照着这个圣经的应许来到世界上成就救恩啊，所以那时候无论是犹太，无论是外邦，无论是呃外教会外的人，还是教会里头的人，都会认为犹呃教会是犹太教的一个分支啊。但是这个分水岭呢，哥尼流事件呢，就开始打破这一个成见啊，乃是知道说，圣呃呃教会在犹太教里头成立、脱颖而出，而后呢，教会并非在犹太教的那个呃荫庇底下，而是自成一体的，要往外邦去推展啊，所以这是一个承上启下的一个啊。呃啊，承上启下的一个事件。对不起啊，啊，哥尼流事件呢，与初代的教会呢，我们也要有一些的要要，啊，要突出的要要要分享的。第一个呢是初代教会它犹太化的特征是在那里啊，因为信主的人都是那样子的，而且我们看见啊。呃，起初的时候有归信犹太教的外外邦人，他们也要在要受洗礼，要受隔离，归信犹太教。而而五旬节时候他们信主，而而那一个呃叫谁那个撒玛利亚人呢？他们是对犹太教根本是不排斥的，他们总认为自己是犹太教的一部分，他们也信奉摩西的律法，只是犹太人不接受他们而已啊。所以在刚开始的时候，呃。初期的教会，它是有犹太化特征的，但是呢，在这一个有犹太化特征的教会里头，就一个张力出来啊，就信主的外邦基督徒与犹太背景的基督徒之间，他们在生活上和信仰之上呢，就会有一个不同和冲突出来。在生活上呢，犹太人很在乎这个洁净与否的分野啊，他们总说哪些是洁净，哪些是不洁净的啊。在这么个情况下，我们该。呃呃呃，而呃而那个呃外邦的信徒，他们可能和他的认识是恰恰是相反的，或者是不在意的。在这么一个情况下，如何破解这种分界分界？第二个呢是信仰上的呢，那个啊、呃、犹太化的教犹太化的初代教会的基督徒，包括使徒们，他们因为自己的背景。和文呃自己的背景和认识的局限的话，他们也会在这个事情上有挣扎。就说基督徒，他们是不是要先接受犹太教的一些的习俗，呃，比如隔离洗礼，然后我说的是犹太教的洗礼，然后才能够做基督徒呢？啊，所以呢，这个事情呢，就说会对初代的教会一个很大的一个困扰出来啊。哥尼流归信的启示就告诉人说。外邦人悔改归信基督，以蒙神的悦纳，人不需要再去呃呃说他们是洁呃是不洁净的，因为神已经悦纳，神已经使他们洁净了啊
所以呢，我们就看见说，哥尼流世界在初代的教会里头，以及教会的历史上是一个极其重要的一个分界点啊。而且呢，我们可以看见呢，在《使徒行传》里头，也借着哥尼流事件，哥尼流事件是使徒彼得可能是呃最后出现的场景里头的之一了。从那之后，呃。比使徒彼得出现的机会就很少了，在呃十呃十五章的时候，呃耶路撒冷教会的时候，他也出来过，但他出来的主要的目的乃是围着使徒保罗和巴拿巴他们传福音这些方面的一个见证，一个一个印证这样子的。所以我们就会看见，呃，使徒行传的重心就从使徒彼得转到使徒保罗，而教会的呃这一个呢，也是从耶路撒冷教会呢，啊、呃。集中到转移到以安提阿教会为这个中心，使从使徒保罗，呃为为这个呃为这个着着笔点进到使徒保呃从使徒彼得进到使徒保罗，从耶路撒冷教会呢就转移到安提阿教会，这是哥尼流事件啊，我们回去再一些探讨。这个讨论我把时间给弟兄姐妹们，我们看看啊，有弟兄姐妹有。有对这个问题有分享，或者是有其他的问题的，可以提出来，我们可以一起来探讨。嘟嘟，没没有什没有没有弟兄姐妹有没有要分享的有问题了？没有，我们就往下面下面讲了啊。你先抛一个砖呢？哎，这个抛砖是很是很受欢迎的。我们的人就是砖很少。嗯，抛一下吧。<笑>听得见吗？听得见，听得听得见。哦，好。呃，首先我想那个这个呃，能像彼得这样能够受到这个很明确的指示的时候是很少的，就是。基本上现在的人，呃，可能也不能说绝对没有，是，呃，我觉得是不常见的。而且你听到这个声音的时候，你不一定肯定它就是来自上帝的，啊，所以我觉得在处理这个问题的时候，首先你要肯定这个问这个这个信念受到冲击，让你去改变的时候，这个观念是来自上帝的，而。但如果你确定来自上帝的话，去更改，那肯定没有问题啊，对吧？上帝叫你改了，你还不改，那那不变成顽固不化了嘛？嗯，那肯定就是，所以我觉得，首先要辨辨别一下是不是来自上帝的，还有这个固有的信念遇到冲击的时候，也可能跟我们自己自己的个人的这种喜好啊，然后那个。习惯啊，然后呢，这个呃，这个教育的背景啊，然后生活的背景有关系，可能本来就不一定对，也有可能本来就不符合圣经，所以这个时候如果受到冲击的话，就看我们固执的程度，呃，到了几级啊？比如说一到十这样的一个级别的话，你如果是处在第十级的话，估计不会去改变。啊，然后如果你觉得这个你有八分，然后呢，看到这个问题，哎，觉得
我也是一个普通的人，我的观点也有可能去是错的。嗯，那是有可，我觉得去改变也是非常正常的。所以我想，可能我自己想到的就是，呃，这两点。好，专抛好了。哎，感谢主，这个这个专题挺重要的啊。啊，呃，我我觉得有强兄刚才分享的这一点，我也我也我也发一点的，啊、呃，发表一下我的一些的呃一些见解或者一些思考。就是第一点呢，就是他刚才提到，就是说我们如何肯定这是神的声音还是人的声音，啊，这是一个很重要的事情啊，呃，因为呢，就是说，呃，像使徒彼得看见异象啊，或者哥尼流看见圣圣天使蒙圣天使的指示等等，这这样的异象的情况，我们知道只有在很特别的教会历史、救恩历史上才出现的，并非是说现在。还一直都呃呃习以为常的事情啊，所以不是这样的，所以确实是没有呃，我们必须要肯定，就是说神，但是神仍然借着圣经，呃，借着教会的弟兄姐妹的讲道啊，呃呃呃，教会的呃传道人的讲道，还借着弟兄姐妹们彼此之间的交流，借着我们所读的书籍等等之类的呢，神会借着这些呢，还会向我们发起挑战。还会向我们呃一些的固有的观念啊发动一些的呃，让我们要有一些的思考啊。呃，现在的时代，我觉得一个比较难的事情，就刚才有强兄提到这个顽固的程度的问题。现在的人很容易很顽固，包括我自己，是怎么顽固呢？就是说，因为现在的信息很容易得到，那么呢，我们就会按自己的喜好去啊、呃、去呃。去选择我要接受的信息，在这样一个情况下，就会只会固化我自己固有的观念。在这么一个情况下呢，就说我就会越来越觉得呢，我的一些信念呢是对的，因为我看到的都是那些对我的信念仪表赞同的东西啊。所以在这么个情况下呢，更加的对我们基督徒要有一个更高的要求，就说我们有没有愿意开放自己去看。去接受或接触不同的信息，当然这些信息我们也也也要有这一个的呃分辨啊，我我是这样看的，因为有些有我我看一本书，一个人他说你怎么去看书，他书不是每本书你都要 from cover to cover， 他你要不是要从从头到尾，一本书你都要那样看，他你就会开始看，你看前言，你看内容，你直接看之后你就你可以决定下来哪些的书值得你是从头到尾读的。哪些书是不值得的？如果是不值得的，你应该是怎样去把它很快的读？而如而如果是值得的，你就如何去读？这样一来呢，对我们而言的话，就是说对我们基督徒而言的话，对我们这个呃开放啊，这个开放就是说我就说或者说是更新我们的意念，更新我们的 renew our mind 是很重要的。呃，我我想我就讲这么多吧，把时间还给弟兄姐妹们。这个砖我也我也一个砖。两个砖彼此撞击一下，还有没有其他弟兄姐妹要分享？有吗？对不起啊，那我就快点往下面走了。啊，我我又来插话来了。那个，啊、嗯。
我我觉得你们两个分享的非常好，可以就说不仅仅是专，但是，呃，我我想补充的一点是，我至少我自己觉得哈，在，呃，我们教会的弟兄姐妹中间，应该也比较有普遍，就是说，如果我我一个人，比方说新正兄，他说一个什么东西跟我以前的想法不太一样的话，我会比较留意听，那就是就说呃。嗯，就是他的他他比较呃比较年长，然后呃大家也一向比较呃比较信呃就比较信任他的这种情况下，会比较容易听他的这个不同的意见。但是我发现就是说就是说我也很愿意听我儿子们他们说些什么，但是我觉得就是说。呃，让我听年轻人比我年轻的，比方说比我后信主的，啊、呃，他们的一些一些观念、一些说法，我可能就会比较呃，会会会呃，没那么接受的下接受的上来啊、呃，而且会常常就说尽量的想要去看他们什么地方有有错误，嗯，我会觉得说这个可能在我们啊。呃在我们的文化传统中，也是一个比较呃固定的情况。那我就在想，就是说，呃，像你像你刚才说的，现在获得嗯、呃、信息很容易，然后呃也会容易固化我们原来的错误观念。我觉得这一点是很值得考虑的。但是比比方说，呃，像年轻人，你听见他这个好像就说是有一点似是而非的这种道理的时候，就是说。你怎么样能够呃很快的发现说他这个到底是错在什么地方，对在什么地方，然后又很能又能心平气和的给他讲出来，这个好像是需要呃不断的操练的啊。呀、嗯，我就想说这么多。感谢张月姐跟我们这样分享。呃，我记得是玉春兄有一次讲到。呃，应该是两周前讲得到，他就讲到一个听，就说我们要听，他就讲了过，就说，呃，孩子要听父母的，父母也要听孩子。他当然说听不说听从的意思，他就说我们要仔细的去听，听来去理解，也知道我们的局限性。孩子们看事情有他们的角度啊、呃。我想这个事情呢，就是说，呃，孩子们，特别是他们讲的，也许是。有缺陷的，但是这确实是从他们的视角在看这个问题，在这么个情况下呢，不是孰是孰非的问题了，因为他从他的视角就是这样子的，而你的从你的视角是那样子的，这只是两个视角的不两个视角的不一不一致引起的冲突而已。在这么个情况下，我觉得我们要有一个分辨，哪些是啊、呃、是原则性的。必须的哪些不是的，只是个喜好性和一个呃自己看问题的角度的问题啊。我觉得是这个情况呢，就是说，其实说到底呢，还是我们有没有固化我们的思维的问题啊。我我我是这样看的，我把时间交给弟兄姐妹们，有一些的事情，特别是和孩子们的交流的事情，我个人呃有孩子，孩子从各种的年龄阶段上来的话，我是深有感触。每个孩子不一样，每个孩子他的感受不一样，他的性情不一样。在性情不一样的时候，事实上你去处理这不同的
关店的时候，也不能用同样的方式去处理，啊，呃，有些有些孩子他说你必须这样这样子我才接受你，你说你为什么这样接受？你必须看这个信息，信息对你接受嘛？他不，你必须这样来才接受，那你怎么办？你说他错，他确实错的，可是呢，你不这样弄呢，他也接受不了你的信息，那你的目的在哪里呢？我说我是这样看这个问题啊，比较复杂一点，交给弟兄姐妹们，大家可以继续的探讨啊。好，感谢主啊，那我就继续往下面讲了，要不然的话，我们这一个，这一个，好，我们下面就看呃耶路撒冷会议啊，我会讲快一点，耶路撒冷会议大家呃比较清楚，呃都已经对这个内容会有一定的了解啊，那么呢，我也是把一些相关的经文快点和大家读一下啊，那是在使徒行传第十五章，当保罗和呃。保罗和巴拉巴他们完成第一次的呃宣教旅程之后，回到安提阿教会啊，在第二呃在第呃第十五章开始就说，他们回来之后，大家就因着神呃给外邦人的这一个呃传福音的机会恩典，大家都很欢喜。但是那时候呢，有几个犹太人从有几个人从犹太下来，教训弟兄们说，你们若不让摩西的规条受隔离，不能得救。保罗、巴拉巴与他们大大的纷纷争辩论，门徒就定规叫保罗、巴拉巴和本会中的几个人为所辩论的上耶路撒冷去见使徒和长老。那到了耶路撒冷之后呢，这个问题呈现出来，在耶路撒冷教会里头也有这样的呃保守的一些的犹太信呃呃保守的犹太基督徒，他们也是说他们必须要受隔离啊，按照摩西的规条。所以呢，保罗就和他们就会有一些辩论，这样呢，耶路撒冷的长老和和嗯，对不起啊，所以耶路撒冷的长老和呃比呃和那个使徒他们就在一起，为这是辩论多时之后，这地方我前面跟大家提到过彼得，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道。”而且相信知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们啊。这是彼得讲的。在这之后呢，呃，保罗和巴拉巴就在那地方继续分享他们在外邦人所做的一些歧视啊，呃，对，这还是彼得说的。我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。这彼得说的啊。我继续往下面看啊，那一个，哎呀，啊，那时候呢，保罗和巴拉巴讲完之后呢，他们住了身，就雅各就就出来，雅各是耶路耶路撒冷教会的长老，他就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门诉说神当初怎样眷顾外邦人，从他们口中，从他们中间选取百姓归于自己的名下，众先知的话也与这意思相合。”然后雅各就。就接着就引引用这呃旧约的圣经说，神确实是这样的说的啊，所以后面一个结论说，所以据我的意见，不可难为那归附神的外邦人，只要写信吩咐他们禁禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，所以就看见他们后面就写了信啊啊，于是写信交付他们，内中说，使徒和做长老的弟兄们。问安提阿、叙利亚、基尼亚外邦众弟兄的安，哎
这是个不得了的一个问候啊，因为在这地方，史书和长老，呃呃，做长老的弟兄，他们问的是外邦众弟兄的安，所以在这个信信里头，第一开始就把这个隔断的墙就已经给拆开了。我们都在主的里面是弟兄啊啊，接着就说我们听说有几个人从我们这里出去，用言语扰搅扰你们，祸难你们的心。<咳>你们必须受隔离，受摩西的律法。其实我们并没有吩咐他们，所以我们同心定义，拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。这二人是为我们主耶稣基督的名不顾性命的。我们就差了犹大和希拉，他们也要亲口诉说这些事啊。接下来就是这个信的内容，呃，最重要的地方，因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上。唯有几件事是不可少的，就是禁戒、禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件事，你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安啊！所以，我们看见耶路撒冷的会议就讲到，对着基督徒，虽然说是对着外邦的基督徒啊，但是对着众基督徒而言的话，几个原则就出来。第一是在这个说的禁戒祭偶像的物。这个呢，乃是讲到讲到的是一个呃信仰上的纯正，宗教上的纯正，就说我们必须要和以往的这个偶像的这呃呃拜偶像、敬敬拜偶像这些方面的这一些的所有的 activity， 所有的一些的呃呃呃行为或者一些的活动要隔绝。第二呢，讲的说要境界血，并勒死勒死的牲畜，当然也可以说境界偶像的物和血，这两个是放在一起啊，这都是说是和这个呃呃呃信仰有关系的。当然你可以把血和勒死的牲畜放在一起也是可以的。这个地方呢是讲到是一个文化方面的问题，习俗方面的问题，就是让这个呃外邦的弟兄姐妹们要体会这一个呃呃呃犹太教。背景的弟兄姐妹，他们的一些境界，他们的一些所憎恶的事情。外邦的弟兄姐妹，若能在血和历史的深处这个事情上，能够体恤啊其他的文化背景的人，像犹太教背景的人，那么是要要让他们要要要境界这个事情，境界冒犯自己的弟兄啊。那第三个呢，就讲到的奸淫，哎，是说到的是一个呃那、这个呃道德上的。所以呢，我们就看见说呃。耶路撒冷的会议就是给外邦的众弟兄姐妹们，呃而言的话，就是个很大的一个释放，因为他们只要在信仰上啊和文化上和这一个呃道德上能够与所信的道相合就好了，不需要去呃呃遵从摩西的律法去受隔离、种种的洗礼等等之类的。我们在后面的几件事情，呃一些的保罗书信里头看见。这样的信，这样的事情在初期的教会里头，一而再、再而三的发生，因为有各种各样的对着这一个信仰上的攻击，或者是改变，或者是文化上的东西渗透进来，成为人的羁绊，或者是道德上的沦丧啊等等之类的，都是这一个呃初期初期教会所要面对的一些的挑战啊。这个地方讲到的耶路撒冷会议之所以出来，是因为当时有个犹太主义者。叫 Judaizers，Judaizers 他们是什么？就是有犹太背景的这一个基督徒，他们是很保守的犹太信徒，他们就像是文士做
呃文士受教做天国的这一个呃呃门徒一样啊，呃呃，他们就认为说这个教会仍然要在犹太化的框架之下啊，要保守犹太教的这一些的呃文化特征，也要进到教会里面去。他们那样子，保罗到哪里去传福音，都会有这样一批犹太主义者跟着他们后面去啊，呃。呃，在这个时，这个他们要去的时候呢，就讲的说，你这个做基督徒要得救的话，也要遵守遵守摩西的律法和受割礼。摩西的律法的一个呃一个记号，就是这个割礼的事情。那那么割礼的事情一个很大的冲突，因为对犹太人而言呢，它不仅仅是一个宗教上的立约，从亚伯拉罕而来就有啊，而且呢，我们看见呢，这个犹太人和外邦人在在圣经旧约圣经里头，都不是说是犹太人要外邦人去受隔离不受隔离，或外邦人不受隔离，呃呃，就说隔离没有使犹太人和外邦人有一个什么大的一个冲突出来，因为在那个时代，我们看见从旧约的小先知书、先知书里头一直记载的一件事情，不是犹太人不接纳外邦人的问题，而是犹太人太喜欢外邦人的问题。他们愿意和他们混杂，他们愿意和他们妥协等等之类的啊，呃，但是在这一个犹太人在两约之间没有记载圣经的以后呢，在公元前四百年到主耶稣基督来的这个四百年之间的时候，中间呢一个两约之间的时候呢，就发生这些事情，就是犹太人和这一个呃呃和这个外邦人呢，这个分野就越来越明显。那时候犹太人他不仅以至于犹太人受隔离不受隔离，后面都成为不仅仅是一个呃宗教的活动，而且是成为一个民族认同和国家认同的标志啊。这个事情呢，就是发生在呢公元前两世纪的时候，马加加马加比革命啊，大家去看那个《刺经》里头会有这个马加比革命，他就讲到马加马马加比那时候建立了一个叫哈斯摩尼王朝啊，呃。呃，他在以色列的地方差不多延续了不到一百年，但是那个事情出现是怎么出现的呢？因为当时出了一个希腊的一个国王，那个叫呃呃安提阿古四世，他呢就极力的提倡一件事情，就是犹太化、希腊尼化。他所到之处，他要用希腊的文化去同化所有的人啊。呃，那么呢，他到犹太呃犹太地呢，就碰见一个很大的问题，因为犹太人不接纳。在这一个希腊尼化的时候呢，有一件事情我们都知道，就是希腊人他们特希腊人特别注意一个，就叫体育运动啊，奥林匹亚。我们现在奥林匹亚运动就从那个希腊人的那个运动那个来的。他们那时候就会竞技，就会就会有些比赛什么之类的。他们竞技的时候，一个很重要的事情呢，呃，一个呃特征呢，就都是裸体的，因为希腊人认为这个肉体这个身体是是呃是呃美丽的啊。啊，所以呢，应该展示出来一个完美的肉体要展示出来啊。他们就认为呢，说如果是有隔离这个事情的话，就是对自己身体的一个呃摧残，是个自残行为。而且隔离，我就说对身体不能有自残的行为，更何况隔离是在生殖器上，对他对他们而言的话，是一个呃不可侵犯的一个事情啊。所以呢，就说嗯、呃，那个呃，安提阿古四世他提倡心灵的话的时候呢，他就把这个事情呢。就做到了犹太教
，就造了犹太犹太地来，他在很多的地方也开设这一些的禁忌馆啊，有人说是在那个圣殿圣殿的不远的地方，他就建体育馆。体育馆呢，那时候犹太人呢，他们呢也有很多人呢也喜欢这个运动，而运动的时候呢，也像他们一样，也要禁，也要裸体的去禁忌。那禁忌的时候，人家一看看你生殖器，就知道你受过隔离，甚至有人呢就做那种修复术，让人看不出来啊，等等之类的啊。这个所以呢，对这个犹太教保守的犹太教呢，就是造成很大的冲冲击。第二个呢，在宗教上呢，这一个安提阿古斯是呢，他呢也要对这个犹太教进行一个完全的一个摧残。他后面甚至在那个圣殿的祭坛上献猪头啊，献猪以猪献猪头为祭，就这样子的。呃、嗯，所以这样呢，就终于就引起了犹太人的一个极大的反感，他们就呃呃就起义，呃在呃这个呃呃犹太马加比的带领下就开始呃开始就反抗，他们后面反抗成功，现在呃那个谁啊、呃、犹太人现在一个光明节，好像说就是因为纪念这一个马加比革命的成功啊啊啊。呃呃所以呢，从那以后呢，犹太人呢就视这一个呃隔离为他们的特征，不仅仅是犹太教的特征，也是对这个国家、对这片土地、对圣殿啊这一个一个认同的一个标志。所以在这么一个情况下呢，你要希腊的这一些的呃呃外邦的信徒去接受隔离，或者你要犹太的信徒不接受隔离，这是一个不可调和的冲突。啊啊！所以在这么个情况下呢，这个耶路撒冷会议极其的重要，就把这一个问题呢就可以全然的解解决啊啊！而且呢，保守的犹太教的信徒他们有一个很重要的一个使命啊，一个错误的使命，他们有或者他们或哦呃呃或明或暗或意识到或不意识到。他们就想把这个福音放在摩西律法的框架之下，而呃而呃圣经的教导不是如此，所以呢，在这种情况下呢，我们知道犹太教耶路撒冷会议的意义特别的重要，它奠定了向外邦人传福音的合法基础。从此以后，人去传向外邦人传福音的时候，使徒向外邦人传福音的时候，不会有这么一个冲突，不会有这一个要求。第二呢，也是保罗的神学思想的肯定，他就是说福音与救恩的普适性啊，并非是非得要在犹太人的信这个情况、这个这个文化和宗教的背景底下才能够成就，乃是普适性的，只要是在呃信仰上纯正，在文化上能够体恤包容呃其他的呃呃其他的信徒啊呃。在道德上呢，能够合乎呃信徒的呃与所信的福音相称，这么个情况下，人都可以在呃呃这个救恩的和呃呃都可以接受福音，都可在救恩里头有份啊。这就是耶路撒冷教会的会议啊。呃，这个有些问题就是：第一，如何面对没有圣经明确、明确呃明确根据的要求啊，来自教会或其他的信徒？像这一些犹太信徒他们提的啊，因为那时候圣经还没有成经，还没有正典，还没有形成啊，还在撰写之中啊。但是呢，那时候就有使徒，有有使徒和有使徒和耶路撒冷的教会，他们就可以做这一些的工作的甄别。那么
，我们现在如何面对圣经没有明确要没有没有明确根据的一些要求啊？我们有没有对自己或他人有过这样的要求啊？耶路撒冷会议对我们有什么样的启发啊？啊，我我把时间给弟兄姐妹们啊。好，继续抛砖。那个有有两个问题想问一下，第一个就是耶路撒冷会议是针对普天下信徒的，还是只针对这个犹太教信徒的？这第一个问题。第二个问题，这个会议的决定是要遵守的呢，还是大家都可以商议的办？呃，比如说你的文化不同啊，呃，我的情况很特殊，我可以不遵守。呃，就这两个问题。呃，那个，啊、呃，谢谢，首先谢谢有强兄，你那个以后我们开个开个开个自专场，好不好？呃，那时候每次开会的时候，我们都有专可以抛一抛，很不错。你这个专那个质量很高啊。呃，第一呢，我想，我想还是请弟兄姐妹们，其他的弟兄姐妹可以试着回答一下吧，好不好？我们都可以彼此来探讨。我也没有一定，呃。一定就说思考过这些问题，啊，有祥兄刚才提到，第一，耶路撒冷会议究竟是面对犹太犹太的基督徒，还是对普世的教会基督徒都适用？我说是对着谁开的？第二，就是这个耶路撒冷会议的决议是对我们现在而言的话，是要去遵守，还是要嗯，还是要酌情而酌情而定？啊，是这个意思啊。对，就是这个意思。哎哎，好，其他的弟兄姐妹们，呃，可以分享。对不起，大家不说呢，我就再说了。我说太多，我觉得不好意思啊。首先呢，这个耶路撒冷会议本身而言的话，是使徒们和耶路撒冷的教会的长老他们一起在开会。这个会呢，可以说是大我我我的理解是大公会议，第一次大公会议，这是第一次所有的呃呃所有的教会的代表聚集在一起来开会。那时候的教会呢，就是一个外邦教会和一个耶路撒冷或者说犹太教会。代表人物呢，就是使徒保罗和使徒彼得，以及这一个呃呃呃呃长老这个呃那个雅各，他们所代表的在一起的那，所以我认为这是一个啊呃大公会议，是一个全体教会的会议，呃是呃不是一个仅限于那个呃犹太教的那犹犹太地的那一个一个小的会议。这跟我们教会开个同工会那是不可同日而语，那是天壤之别啊！这是我的我的理解啊，呃，应该是这样的，应该我估计有祥兄也应该是认同这个。第二个呢，就是说是说这个会议所达至的要不要遵守？我想最重要的，呃呃，引起一些的误解的，因为借借借借偶像的呃借借借。即偶像的物和学，并内史的深处和奸淫，要境界奸淫，我们没有任何的这一个呃任何的意义。
那么呢，就说境界既偶像的物和血，并内死的深处，这个东西呢，都是讲到了一个食物或者要用的东西等等之类这个方面的。而这个教导呢，在耶路撒冷会议的这个这个做出的决议呢，而和后期保罗书信里头提到的，啊，我们后面也还会提到，包括彼得也提到过的，就是讲到什么事情，就说。这一个食物，我们应该如何来处理？既偶像的食呃物，我们呃呃肉我们吃不吃？血我们吃呃那个血它是没有直接的讲啊。还有一些的，比方说是呃呃呃，就说是在那个在保罗的书信里头后面呢，就好像和这个会有一点不一样的地方在里面。既既不既偶像无所谓，吃什么无所谓。只要我们遵着主的心意去生活啊，呃，所以呢，就说这个就会有一个冲突出来。我们应该是要遵守耶路撒冷会议的要求呢，还是我们要遵守后面的这些的呃呃书信里头的、圣经里头的所讲到的要求？这个地方讲到的对外邦的基督徒还有一定的限制，但后面的地方呢，就是说我们要。凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人；凡事都可行，但是我总不受他的辖制；凡事都可行，但总要为荣耀神而行。所以在这些吃喝等等之类的事情上的话，呃，后面的这一个呃，基督徒的行事为人的原则，就好像和现在的会有所不一样。我想主要的张力是在这个地方，是不是这样的？那个呃，有强兄。好的，谢谢，明白。嗯，是是，你是你说的张律师在这里吗？就说究竟我们应该要遵守，还是要遵守后面的？呃，是这样，就是说，呃，他明确说了境界啊，然后呢，作为一个规则，然后我就在想，因为你也讲了，就是属于这种普世教会的适用的法则，呃，然后呃，因为。我其实想问的问题，你也可能明白，就是说能不能吃血这个问题。呃，因为呃呃，在很多的讨论中间，就是说，其实说人都其实没有什么禁忌了嘛，对吧？嗯。呃，因为在这个开这个会议之前，就是彼得就是受了圣灵的启示，就是说神所洁净的人不可能当做俗物嘛，啊。那么在这个之前，上帝已经启示了。然后到了耶路撒冷会议的时候，特意又把这几个问题拿出来作为强调。所以我就在想，就是作为一个会议的决定，而且作为对普世会、普世信徒都适用的这样的一个原则，嗯，那么为什么还有面临的就是说，嗯，可行或者不可行的问题？那就是执行就问题，就就完了嘛。呃，我我是本着这样一个想法来呃问这个问题的，哎，谢谢谢谢你的回答，哎哎好，哎我我这个没回答了，那个玉春兄你可不可以可以签名给我们跟我们也分享一下你的看法，玉春兄，没没有什么新颖的，我想这个问题呃在去年呃有一次组织学我们碰到过，呃我当时也有回答，呃。可能有些弟兄姊妹呃不太不能接受啊
呃，我个人还是这么看，就是说要看上下文。那第十五章一开始的讲到的，就是说那些犹太人他们有一些抱怨，呃，然后呢，就接下来就是开这个会议。呃，那这个会显然是一个妥协。当时我我记得去年我组织学回答就是这么一这么一个回答哈。这所谓的妥协就是说外邦人他们吃血也好，吃类似的牲畜也好，亲友相误也好。比如说，在哥林多教会，他们都有这些事情发生，所以他们不在乎。但是犹太人呢，他们是从犹太律法来，摩西律法来了很多的呃规条，所以他们呃比较注重这一方面。那这方这些方面呢，从保罗后来的书信，或者是保罗在呃使徒行传后期，他到呃圣殿耶路撒冷圣殿做洁净的礼，做一些许愿的事情，他保罗并不否定。他并不是反对犹太教，他而是反对用犹太教的律法作为讨神的喜悦，在神的面前称义这个条件。所以在这个妥协上呢，并不是说这些吃这些不洁净的东西呢，是我们得救的一个必要条件，而是一个在主里面彼此来呃呃接纳，就是外邦的呃弟兄姊妹呢要体恤犹太人。然后做出这么一个决定，那后边是属于道德方面了啊，就是说，呃，奸淫这方面是道德的，不管是外邦人还是呃犹太人都需要呃遵守的。嗯，但是前面是显然是讲到食物，那从保罗的后面来看的话，刚才群群都提到了那些呃经文，那还有一个很重要的一个经文就是说，呃，我们不论吃喝哈、啊，都不要绊倒弟兄。所以从这个原则出发的话，呃，耶路撒冷做出一个决定。是体恤到了这个犹太人的犹犹太信徒，所以也是让外邦的弟兄姊妹就是能够包容他们。嗯，哎，谢谢谢谢玉兄兄分享，我想这个很实际，我们也在在这个运用里头，包括我们现在教会里头，有些人对一些政治议题的看法可能会不一样，有些对打不打疫苗看法不一样，有些对很多的东西可能会有一些不一样。我想呢，重要的就是说，这个事情耶路撒冷会议就让我们看见一个事情，就是教会的合一的重要性。而教会的合一的重要的地方呢，在于就是说啊，乃在于就是说我们要体恤其他的人，要一个体贴的心肠啊。我们有些的人比较呃呃比较比较就说话就哗哗就说了，有些人比较心思比较细。你今天苏弟兄讲到的。就说要彼此之间要有一个体恤，那不同文化背景的是更加是如此。就说可能冲突很大。如果你碰见有一个基督徒，他是从呃穆斯林那边转呃转信的，他就是不嗯、呃、对吃猪肉，他就是不，他就是觉得是个很恶心的事情。你请他家里吃饭，你告诉他这是我嗯呃呃猪肉做的香肠，你吃，嗯、呃、那你不是不是不是就是使他不开心嘛啊？还有一些的人他是素食主义者，他后面他就信主。我们就不要用我们的食物去跌倒他，而是要体恤他，啊，要知道他是这么一个的习俗，我们就去呃体恤他，就去呃呃尽量的去呃迁就，在爱里面去迁就，呃，就像玉生兄刚刚提到，这无关救恩的事情，因为那个我们我们前面看到的那个呃耶路撒冷会议里头之前那些人说，他们必须受受隔离并遵守摩西的规条才能得救，关系到救恩的事情。也是在耶稣基督的救恩之上，有任何的其他的加添，这都是不被允许的。这是我们坚决要抵制和反对的啊。
。啊，好，弟兄姐妹们，我看这个时间大致到了，我还有两张，两张的，呃，我给大家给分享一下，下次我可能会给大家再继续的分享啊。第一件事情呢，就是这个巴别塔的事情啊。那时候古时生林鹿，林鹿为英雄之首，他国的起头是巴别，所以这个地方呢就有一个。呃，有这一个林鹿啊，他呢后来呢，人那时候天下人的口音言语是一样啊，他们在那里遇见个平原，就在那里彼此商议说，来吧，我们要做砖，哎，这个跟我们这个抛砖引玉的砖不是一回事啊，把砖烧透了，他们就拿砖当石头，用那石砌当灰里说，来吧，我们建造一座城和一座塔，塔顶通天，不要传扬我们的名，免得我们分散在地上。这个地方就讲到一件事情，叫巴别塔。和林怒其人，这个地方讲，我为什么把这个呃，我思想到这一段圣经呢？乃是讲到说，人类有一个联合，人类要完全的联合起来，神也要人给联合起来的。弟兄姐妹看见，但是人自己联合起来乃是聚集在一个人叫林怒的这样一个人面前，他们就一起来建巴别塔，不要神，要宣扬自己的名。有自己的宗教，塔顶通天等等之类的，我们不分享在地上，这是人自己的努力啊。嗯，人也想要有一个合一啊，在这个人类的合一呢，在啊幕后的日子确实是形成了啊，这个是在主耶稣基督在哦，我这个哎，这个总是该挡的不挡啊 ，OK， 好、啊，呃。铁铁塔龙家后书里头讲的讲个大罪人啊，那个人他是沉沦之子，叫三 of perdition， 呃，这个这个这个词也用在犹太犹太呃犹大就那个卖主的犹大身上，就用两次啊，这个大罪人沉沦之子，抵挡主高抬自己，超过一些称为神和一些受人敬拜的，甚至坐在神的殿呃殿里自称是神。我们知道在幕后的日子也有这一个大罪人要出来。他出来之后呢，也要把那个抵挡神的势力都会聚集在一起啊。在在你书里后面讲了说，一期之内，一期之半等等之类。提到一个人是说那行毁坏可证的，就是讲的这个大罪人的事情。我们就知道说，人类在一刚开始，神把人的口音变得分别的时候呢，有这个灵度。在后期的时候，在主耶稣基督要再来的时候呢，有这样一个大罪人要出来呢，也把人类要。啊，呃，聚集在一起啊，呃，但是呢，神在基督里面乃是要使他的教会同归于一啊，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。所以，我们今天看到的这一个哥尼流事件和呃耶路撒冷会议，都是给我们一个提醒，就是主要让我们在主在。耶稣基督里面，神让我们在耶稣基督里面，在教会里头要有一个合一，终究要归给神，成为一个新耶路撒冷，讨神的欢喜，蒙神的喜悦，也能够荣耀神。啊，这是我我自己一点的呃呃感受和大家的分享。呃，十二点三十三，给两分钟的时间，大家有回馈再回馈一下，然后我们就差不多可以结束，好吧？有没有要回馈的？有反馈有要探讨的，没有没有，呃，建宇在不在？建宇，你要不要跟我们做个结束祷告？我们就停到这里，好吧？
。哦，好。我们向傅文佐，我们呃，谢谢你让我们嗯、呃、有一起、呃、聚会的时间，我们也来学习你的话语，我们。嗯、呃，真是看见啊、呃！你在初代教会啊、呃、所做的工作，啊、呃，你所啊啊显的意象是何等的奇妙，嗯、呃，你很多的啊、呃、知识又是啊、呃、超越我们的啊、呃、超越我们的思维，超越我们的啊、呃、认知。主，我们啊、呃、真是愿意你更多的来光照我们，也让我们能够啊匍匐在你自己的权柄底下，嗯、呃，也求你圣灵啊、呃、亲自的引导光照。嗯、呃，好，让我们真是知道你的心意是如何。啊，主也愿意能够来行在你的旨意之中。主，我们嗯嗯、呃，深愿你啊、呃，真是在我们之中做着呃合意的工作。啊、呃，主也是在普天之下，呃，众教会做合意的工作。让我们呃，无论是外邦的，是犹太的，都能够呃，在你里面同归于一。呃呃，主能够有的人在呃基督耶稣里头得着那呃永远的不能朽坏的。啊，福分啊，就是在天有一天能够，啊，与你啊永远的啊在一起。祝我们谢谢你，啊，愿你啊祝福我们众弟兄姊妹接下来一周的生活，啊，祝都能够在你里面有长进。将祷告祈求奉耶稣基督的名，阿门。阿门。好嘞，弟兄姐妹们。